0: Marcos 8, 27, y vamos a leer hasta el 29. ¿Alguien ya lo tiene? Vale, pues empiezo a leer. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces, él les dijo... Y escuchad atentamente esta pregunta, ¿eh? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Es Jesús, ¿eh? Diciendo esto. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Ahora, imaginaros que estáis en la situación en la que Jesús está enfrente de vosotros y os está, dic- y os está diciendo, ¿y tú? ¿Quién dices que soy? Vale, quedaros con esta pregunta en la mente, ¿vale? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Ahora, lo que pasa en este momento, para que estemos un poco dentro del contexto, es que los discípulos habían visto a Jesús sanando muchísimas personas, gente siendo liberada. Habían visto cómo comida había sido multiplicada. Así, cuando no había nada de comida, de repente la comida había sido multiplicada. Había, habían visto cómo Jesús estaba enseñando, cómo la enseñanza que él, las enseñanzas que él daba eran impartidas con mucha sabiduría, con mucha autoridad. ¿Ok? Nos quedamos con esto en mente. Que los, los discípulos han visto, han, han visto todas estas cosas, han visto cómo gente siendo liberada, cómo los demonios salían, cómo la comida había sido multiplicada. Y están en este momento en el que Jesús de repente les pregunta, ¿y vosotros, quién decís que soy? ¿Ok? Vale, pues ahora me gustaría que vayamos a Éxodo número 3. Éxodo capítulo 3. Pero quedaros con esta pregunta en mente, ¿vale? Y voy a leer, es el versículo 1 que dice, Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y me da, me da mucha gracia, ¿vale? Porque estuve, estuve buscando y el significado del monte Oreb tiene otro significado súper distinto. Pero bueno, nos vemos en esta situación en la que Moisés está apacentando a las ovejas, él vivía en el, en el palacio de Faraón, él eh, estaba allí siempre y ahora es muy raro que vemos a Moisés en una posición tan baja, en la que no está teniendo el cargo tan importante que él tenía en el palacio de Faraón, sino que está apacentando ovejas, que no es para nada lo que su profesión, por así decirlo, era, está en una situación que no es la de él y encima, encima está atravesando un desierto, ...y llega al monte Oreb... ...y sabéis qué quiere decir Oreb... ...quiere decir... ...soledad... ...desolación... ...destrucción... ...desierto... ...montaña... ...del terreno seco... ...os imagináis a Moisés... ...yendo a este lugar de... ...desolación... ...soledad... ...destrucción... ...es que... ...no no tiene lógica, ¿no?... ...pero... eh, ...este monte... Luego, si leéis lo que dice en la Biblia, es titulado como el monte de Dios. No, no dicen que Oreb es el monte de soledad, de desolación. Y este primer punto al que quiero que, que tengáis en mente es, deja que Dios te lleve a Horeb. ¿Okay? Porque es que este monte no tenía ese atributo. ...de ser el monte de Dios, su atributo por naturaleza y el el, el nombre que le habían dado, por cómo él era, por sí solo, era de soledad, de desolación, de destrucción. Sin embargo, Oreb hoy en día es considerada como el monte de Dios, donde no solamente Moisés experimentó eh, a Dios, porque más adelante lo vamos a leer... No es solamente donde eh, Moisés experimentó a Dios por primera vez, sino también donde le dio las tablas de la ley. Es es el monte Sinaí, ¿vale? Tiene tiene el mismo nombre. Eh, eh, Donde hablaba con Dios, o sea, donde Moisés hablaba con Dios cara a cara. Donde aguas salieron de una piedra. (risa) Donde Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel. ¿Os imagináis que este sitio que se llama soledad, que se llama destrucción, de repente pasa a ser llamado el monte de Dios, donde encima Moisés ve a Dios cara a cara, donde encima tiene esta experiencia que explica en el versículo número 2. Vamos a leerlo. Dice, Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Eh, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, t- quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob ok, quiero llegar hasta ahí pero este primer punto es muy importante deja que Dios te lleve a Oreb, porque si Moisés no hubiera estado apacentando las ovejas y hubiera atravesado ese desierto y de repente hubiera ido al monte este que es de desolación, de soledad si no se hubiera encontrado en ese momento en el que está completamente solo en un sitio de destrucción él no hubiera podido llegar a tener esta experiencia con Dios Dios no se hubiera revelado ¿Por qué? Porque él en primer lugar no habría dado el paso de ir a ese monte, porque él no habría hecho eso de llegar a estar en esa situación. Y entonces algo que me llama la atención es que Dios deja, Dios deja que Moisés vaya allí. Dios deja que vaya a a ese monte de desolación, él podría estar tranquilamente en, en el palacio de Faraón, pero no, está allí de repente. Y Dios deja que lo haga, pero ¿por qué? ¿Por qué le deja que vaya a un sitio de desolación, de destrucción y de soledad? Porque es ahí donde se le iba a revelar, era ahí donde iba a tener el primer encuentro, porque Moisés hasta este momento nunca había escuchado la voz de Dios, nunca había tenido esa experiencia real, cara a cara con Dios solamente lo había escuchado de que era el dios de Abraham, el dios de Jacob, el dios de Isaac, el dios de sus padres, el dios que se había manifestado a ellos, que se había revelado a esta gente, pero que no se le había revelado a él, que no, que no él no había tenido ese encuentro. Y no es hasta que llega ese momento de destrucción y de soledad y de desolación, a, ese, a esa tierra seca, a esa montaña seca, que no puede cambiarse a decir que es el monte de Dios que es el monte donde Dios se reveló a Moisés. Y esto me lleva a mi segundo punto, que es busca a Dios con intención y en intimidad. Con intención e intimidad. Porque como ya he dicho, si Moisés no se hubiera encontrado solo ahí en ese monte, Dios no se hubiera revelado. Y muchas veces es necesario que estemos en una situación en la que estamos solos, en las que estamos a lo mejor pasando una dificultad muy grande, pero es ahí donde Dios se va a revelar. Es ahí donde Dios se va a manifestar y vamos a ver su gloria y vamos a ver cómo Él actúa. Y yo no sé qué dificultad cada uno esté pasando en esta noche. No sé si a lo mejor es soledad, porque eh, eh, os voy a poner un ejemplo. Yo estuve tres meses, eh, ahora en verano, trabajando en, en, en Ibiza. Todos conocéis que Ibiza es bueno, conocida por la ciudad de la perdición, bueno, la isla de la perdición. Sin embargo, estaba ahí yo, trabajando, cuidando a un niño. Estaba completamente sola en una isla que todo el mundo dice que es de destrucción, como este monte. Sin embargo, yo ya había tenido este encuentro con Dios. Pero en, este monte, en esta isla, la verdad es que Dios se ha revelado a mí de una manera increíble. Porque ha sido en la soledad que me he visto completamente sola, que me he visto en un sitio donde nadie cree en Dios, que yo era a lo mejor la única, en la que he podido ver que Dios estaba ahí. A pesar de que el resto del mundo no lo viera, Dios estaba ahí. Y yo podía tener esa relación, pero ¿por qué? Porque cada noche iba y tenía un encuentro con Él en un sitio apartado. Me iba a a la playa donde ya nadie estaba a esas horas y me ponía a orar. Y era intencional. Decía, acabo de trabajar y me voy a orar. Porque sabía que si no buscaba a Dios en intimidad y si no lo hacía con la intencionalidad que debía, es que el mundo... A uno lo atrae y y a veces la soledad puede causarle a uno de decir, no, es que nadie me quiere, es que, no sé, es que estoy solo y Dios en la soledad no va a estar. Pero no, eso es una mentira, es cuando Dios más se va a revelar. Así que, lo que he dicho antes, Moisés no había experimentado a Dios, no sabía por qué la zarza no se quemaba, porque como hemos leído, él va y dice, ¿por qué causa la zarza no se quema?, ¿Ok? Entonces, Dios tuvo que mencionar a todos estos hombres de fe para saber, Moisés, quién le estaba hablando. I- imaginaos que ahora os llaman por el, por el nombre, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, Chari, Chari. Y uno no sabe de quién es esa voz, no sabe reconocerla. ¿Pero por qué? Porque nunca ha conocido esa voz antes, nunca ha escuchado esa voz antes. Y si no conocemos la, Dios, la voz de Dios que nos está llamando cada día para que tengamos ese encuentro, ¿qué pasa? Que no respondemos porque no la conocemos. Sin embargo, en este momento, a pesar de que Moisés no reconocía la voz de Dios, no sabía quién Dios era. Sin embargo, a partir de este momento, él supo quién Dios era y supo reconocer su voz y supo decir, aquí estoy a pesar de que no le conocía. Y fue ahí cuando Dios se le revela y, y sabe reconocer la voz. Y ya no tiene que ir constantemente a pensar, ah, este es el Dios de Abraham, ah, este es el Dios de Jacob, ah, este es el Dios de no sé quién. No, porque él ahora lo conoce. Y desde ese momento, escrito en, en las Escrituras, podemos también decir que es el Dios de Moisés. Porque en ese momento también se le revela a él. ¿Y a quién no le gustaría ahora mismo decir, pues ese Dios de Moisés también es mi Dios? Porque yo también he tenido esa experiencia con él. Porque yo también he subido al monte de la soledad y de la, de la, y de la desolación. Ese terreno que estaba seco, pero en el que Dios se reveló. Y en el que de repente ese monte ya no se llama Oreb, sino se llama el monte de Dios. ¿Sí? Ok. Y esto me lleva al siguiente punto, me gustaría que vayamos otra vez con los discípulos, que los he dejado ahí abandonados por un tiempo. Vamos otra vez a Marcos 8, okay, en el versículo 17. Uh, a ver, sí, versículo 17, ¿por qué tengo yo aquí 17? Sí, Marcos 8. 27, ¿no? No, ah, es que estoy en Mateo, perdón. (ríe) Marcos 8. Vale, no, eh, sí que está bien, 17. Bueno, vamos a leer para que estemos en contexto. Desde el 14. Habían olvidado de traer pan, esto los discípulos, ¿vale? Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo lo Jesús, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Y pasamos al versículo 21 que dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Me encanta esto, porque justo antes de que Jesús les preguntara ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Qué soy? Sucede esto, en los que les está diciendo ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Habéis visto ya que he sanado? ¿Habéis visto ya que he multiplicado el pan? ¿Habéis visto todas las cosas que he hecho? Y aún no lo entendéis. Y me encanta, porque... Esto muchas veces nos pasa, en las que vemos la gloria de Dios, en la que vemos que Dios se revela constantemente y vemos que constantemente Dios está ahí y vemos sus obras y vemos lo que Él hace, pero nos encontramos en la situación en la que los discípulos en este momento se encontraban, en la que no entendemos y en la que más importante, no nos acordamos. Y esto me lleva a deciros mi tercer punto, que es... Crea reservas, y de hecho por eso me estaba riendo antes, porque lo has dicho, <risa> Serafín antes lo ha dicho, y es esto, crea reservas, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque si no estamos recordando constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces es como si no le conociéramos. Porque cuando estamos con una persona y pasamos tiempo con una persona y luego nos acordamos de esta persona, decimos, ah, esta persona es así porque hizo esto, ah, esta persona para mi cumpleaños me hizo esto y por eso esta persona es una persona que da mucho y nos acordamos y, y, y sabemos cómo es la personalidad de esta persona por las cosas que ha hecho por nosotros, ¿no? Pues así es con Dios, nos tenemos que acordar de las cosas que la ha hecho para no llegar a este punto en el que Jesús nos diga... Ehm, Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Cuántas veces nos recordamos y dudamos y nos encontramos en una situación en la que estamos con un problema enorme, ¿no? Y no nos acordamos que el Dios en el que creemos es más grande que ese problema. Y es muy importante recordar esos momentos en los que Dios se ha revelado en nuestras vidas. Pero para que Dios se revele, tenemos que tener una relación íntima e intencional. Solamente así vamos a ser capaces de, recono- de responder a esa pregunta, la del principio, ¿quién decís que soy? Ahora, me gustaría que volvamos a, a Éxodo, ya es la última vez, ¿eh? ya no deja sé de volver a los discípulos ni nada. Um, Éxodo 3, otra vez. a ver aquí bueno desde un poquito antes desde el 13 dice dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cuál es su nombre que les responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy yo soy el que soy es en el mismo momento en el que Moisés por primera vez está en este monte de soledad, desolación, de destrucción, todo lo que ya sabemos, es la primera vez que está viendo a Dios, que Dios se le está revelando, y encima Dios en ese primer momento ya le dice su nombre. Yo soy. Y ya se está revelando a él y ya le está diciendo es que yo soy el que soy. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día no buscamos con intencionalidad ni con intimidad la presencia de Dios y, y pretendemos que vamos a saber responder a esta pregunta si Jesús se nos planta en medio y nos dice ¿y tú quién dices que soy? y creemos que vamos a ser capaces de responder a esa pregunta cuando no le conocemos, porque no tenemos esa intimidad porque no tenemos esa relación íntima constante en la que sabemos que el que Dios, el Dios el que, al que servimos ese Dios al que nos arrodillamos cada día es el gran yo soy. Es el gran yo soy. Y ese mismo Dios de Moisés, ese mismo Dios de Abraham, ese mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios que hoy en día servimos. Y ese es el título del mensaje que hoy os quería decir. Conoce al Dios que sirves. Conoce al Dios que sirves. Pero no lo vas a poder conocer si no sabes ni cuál es su nombre. ¿Y cómo vamos a saber cuál es su nombre? Solamente cuando subamos a ese monte de soledad, destrucción, la tierra seca. Y ahí es cuando Dios se va a revelar. Y cuando por fin vamos a poder conocer que Él es el gran yo soy. Y cuando si nos encontramos en esa situación en la que Jesús está enfrente de nosotros y nos dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Sepamos decir, tú eres el gran yo soy. Tú eres mi Dios. El mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Moisés, tú eres mi Dios. Solamente así vamos a ser capaces de responder a esa pregunta, porque Dios mismo nos habrá dicho quién es. Solamente así vamos a poder decir que ese mismo Dios es nuestro Dios. Ahora, hoy es una noche de oración, hoy es una noche en la que quise ser muy intencional con este mensaje. Porque es algo en lo, con lo que Dios me ha estado hablando últimamente. De hecho, eh, he pasado por un momento muy duro antes de venir, en la que fui confundida de una manera, y por dos días no, no reconocía a quién era, ni tampoco, ni tampoco tenía claro cuáles eran mis creencias. ¿Por qué? Porque una persona intentó confundirme. Pero ¿sabéis qué fue lo que man, me mantuvo? Lo único que me mantuvo diciendo que conozco al Dios que conozco, y sé a quién sirvo, fue el hecho de que me acordaba de todas las veces en las que había estado en la presencia de Dios y había sentido al Espíritu Santo tocándome y no podía hacer nada más que llorar delante de su presencia y temblar, todo mi cuerpo temblaba y, y, y de repente, es que todo mi cuerpo temblaba. Y esos, esos momentos eran los únicos que me mantenían diciendo, es que yo conozco al Dios que yo sirvo, y nadie me va a venir a confundir, y yo no voy a dudar de mi Dios porque yo lo he experimentado. ¿Pero qué hubiera pasado si yo no lo hubiera experimentado? Tranquilamente, porque no hay nada, no hay una base, no hay ese momento de estar en el monte Oreb, el monte en el que Dios se ha revelado nuestras vidas. Ahora, no sé si habéis tenido esta experiencia, A lo mejor sí, o a lo mejor no lo habéis tenido en mucho tiempo, pero me gustaría que oremos por un momento por esto, que tengamos esa relación íntima e intencional.